0: El programa dominical Cuéntame un Cuento. Hoy hospedamos a Seattle Escribe.
1: Este. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa.
0: Bueno, pero aquí ya tengo que protestar. ¿Por qué? Porque estás diciendo muy bien eh, las palabras. Pero le pusiste una entonación. ¿Diferente? Le, no, le pusiste una entonación sui generis. Mm. Que, que en ese tiempo se llamaba declamación.
1: Claro, porque de hecho era, ese era el acercamiento a la poesía para nosotros los niños, en, en, en mi caso, era la declamación. Y la, la motivación era participar en los concursos de declamación.
0: Sí, y todo eso estaba bien. Porque como te decía, le enseñan al niño el sentido del ritmo, uh -huh. le enseñan a, a respetar y a asombrarse ante el lenguaje, le fortalecen mnemotécnicamente, como diría algún científico, le fortalecen la capacidad de memoria y le aportan una, una compañía de soledad también. No solamente la declamación en público ni en el concurso, sino el deleite de repetir, en voz baja a veces, murmurando, eh, un poema es algo que, que acompaña y fortalece el, el espíritu de la lengua, nuestro propio espíritu y el espíritu de la comunidad. Que, que tu maestra haya elegido a Rubén Darío es un gran acierto, no solo por la sonatina, sino porque es el gran maestro, es el gran maestro del español como obra sinfónica. Sus poemas pueden tener un un fasto y una, y una, una gloria digna de una, de, una, de una sinfonía de Beethoven. Es, es enormemente rico. ¿no? Yo me he dedicado a estudiarla, a estudiar la poesía en lengua española, sobre todo la poesía escrita en México, toda la vida. No soy poeta, ¿no? Yo, no, yo nunca he podido escribir un poema. Aunque lo intenté de muchacho, como es obligatorio, pero, pero no, 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 no la escribo. Uh -huh. Como decía el Cervantes mismo, don Miguel de Cervantes, que quería ser poeta más que narrador, uh -huh. eh, solía decir, y yo que tanto sufro y me desvelo por pretender que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. Se quejaba de que la gracia de la poesía no se la había dado el cielo. Tuvo que resignarse a ser nada más el autor de El Quijote, Quijote de, la de la Mancha.
1: Nada más con eso. Vaya resignación. Sí. Y, y en este caso, eh, usted que tiene tanta experiencia, sobre todo tanto conocimiento acerca de un poeta como Octavio Paz, ¿qué significa Octavio Paz para México, para nosotros como mexicanos?
0: Bueno, es un, es un horizonte de curiosidad eh, intelectual. Es un, es un autor sumamente hospitalario, uh -huh. es decir, es, es muy acogedor. Los lectores pueden entrar al, al, a, un, a un mundo enormemente amplio y variado. Octavio Paz escribió a lo largo de su vida más de 50 títulos la lectura obligada para la mayor parte de los de los mexicanos y en especial para los mexicanos que estamos de este lado de la frontera. Laberintos. Es el laberinto de la soledad. Un, una guía, un, un levantamiento topográfico del alma mexicana uh -huh. llena de tribulaciones, de contradicciones, de, de sorpresas y de abismos, ¿no? Y, y el laberinto de la soledad es una especie de guía hacia todas estas cosas. También puede haber quien prefiera, por ejemplo, leer no solo su poesía, leer sus, sus trabajos de historia. El, el, su libro sobre Sor Juan Inés de la Cruz es un gran libro para entender qué significó el virreinato uh -huh. en México. Su libro de viajes por la India es un... Es un, es, no, solo el, no solo es un libro de viaje en la India, sino es un libro del gran viaje de las relaciones misteriosas y a veces secretas que hay entre México y el subcontinente indio. En él fin, fue embajador hay para ¿no? todos. En, en, en la India, de hecho. Él fue, él fue embajador en la India entre 1962 y 1968, mm. Cuando renunció al cargo, después de la matanza de estudiantes en la plaza de Tlatelolco, hizo una renuncia pública muy valiente. Se negó a seguir sirviendo al gobierno de, de Gustavo Díaz Ordaz uh -huh. eh, y empacó sus cosas y dejó la embajada en, 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 en tres semanas Ya estaba en un barco rumbo a Europa.
1: A París, tengo entendido que fue... El
0: barco fue primero de Bombay a Barcelona. Uh -huh. En Barcelona se encontró con, con algunos amigos, estaban esperándolo ahí, incluyendo a Gabriel García Márquez, muchos escritores españoles, Carlos Fuentes, fue una gran recepción en El Muelle. Y después de eso ya fue a, a Niza y eventualmente a París, donde estuvo apenas unos meses y después de eso empezó a vivir dando clases de español y de literatura en lengua española en universidades de acá, de Norteamérica, de los Estados Unidos. Se fue primero a la Universidad de Pittsburgh y tiempo después estuvo en la Universidad de Texas, en Austin, y eventualmente acabó en la Universidad de Harvard, en, en Cambridge, Massachusetts, a donde ya... Uh, se convirtió en un maestro, uh, de, estuvo ahí como cinco años, daba clases un semestre, sí, uno no. En fin, pero sí, fue embajador en la India, la, vis, la recorrió intensamente durante esos seis años, era embajador concurrente en Ceilán y en Afganistán, así que también tenía que ir a, a Ceilán, que ahora se llama nuevamente Sri Lanka, estuvo en todas estas zonas de Afganistán, que después, años después, fueron escenarios de tantas uh, disputas uh -huh. internacionales y de tantos conflictos políticos, religiosos. En fin, y, y bueno, y escribió mucho sobre los años que pasó en, en estas tierras. ¿no?
1: ¿Cambia, por ejemplo, un viaje, puede cambiar un viaje de esta
0: magnitud
1: eh, tu escritura? ¿Realmente puede...? Eh, ¿Ver un antes y un después, después de un, un, un viaje como el que tuvo Octavio Paz en la India?
0: Bueno, es una, es una pregunta interesante. <coughs> Perdón, yo pienso que, en fin, que uh, si yo fuera poeta, que no lo soy, <risa> pero si yo fuera poeta, sí, um, mi conducta sería la de registrar tonos, atmósferas, sabores, sonidos, eh, que, desde luego, por contraste, con el propio mundo del que yo vengo, adquirirían una relevancia superior. Eh, uno puede habituarse a un mercado mexicano, uh -huh. a, a los gritos de los marchantes, uh -huh. al espectáculo de las frutas, a las cabezas de borrego exhibidas en, el aparado, en, en, las, en los refrigeradores. Claro, los
1: ruidos tan cotidianos de todos los días. Sí,
0: ¿no? y uno puede convertir todo eso en parte de, de, de su propio mapa de las cosas, su propia visión del mundo, casi hasta convertirlos en rutina, aunque no deja a veces de haber sorpresas increíbles. La primera vez que yo vi una chirimoya, exhibida en el, en el mercado, <risas> es que no lo olvidaré jamás. Es, es que es una sorpresa increíble. Es una experiencia, al mismo tiempo, de ciencia ficción y de, y de arqueología. ¿no? O, o los vendedores de, de colibríes en el mercado de Sonora, en fin. Uh -huh. Bueno, pero, es, pero más o menos estamos habituados a eso. Pero cuando uno está fuera de México y va a los mercados, nos pasa aquí en, en, en Seattle, cuando uno va a Pike, desde luego uno dice al principio, se parece a los mercados de México. Bueno, sí, pero también se parece a los mercados franceses y a los mercados en la India. Y sin embargo, hay algo que le es peculiar, que no sucede en ninguna otra, en parte. Ninguna otra parte. Y lo mismo si estás en, un, en los mercados en los países nórdicos o en Sudáfrica o en Marruecos o, o en Chile, a donde sea. Pero la, la enorme cantidad de experiencias inauditas desde luego modifican la experiencia que uno tiene eh, no solo del mundo sino de uno mismo uno mismo se convierte en el catalizador ante las sorpresas de lo nuevo, ante las sorpresas de lo inesperado y en el caso de un poeta estas sorpresas quizá se sientan y se perciban con, con mayor intensidad que la que nos está deparada al resto de los mortales ¿no? es como Neruda cuando Neruda, que, que es el autor del el poema ese de la cebolla del que hablábamos antes uh -huh. de entrar al aire, como Neruda, que es asombrosa la sensibilidad el oído para registrar los movimientos de, de las palabras más increíbles, sobre todo cuando está de viaje. El paso de Neruda por México, por ejemplo, es, es asombroso. La poesía que escribió, en relación con lo que oyó, sintió, olió, percibió, fantaseó en México, es, es una maravilla. Ese es, ese es el trabajo del poeta, oír, escuchar, filtrar, sentir y convertir eso en una, en una oración transmitible. ¿no? Qué,
1: ¡Qué belleza! Y ondeando, por ejemplo, en lo que es la poesía moderna, ¿quién podremos decir que introdujo la poesía moderna a México?
0: No, bueno, no es que la introdujeran. México es una, es una variante de la, de la poesía en lengua española y como tal, en México se empezó a, a escribir poesía desde antes de que los conquistadores llegaran a Tenochtitlán. Exacto. Y desde luego, antes de que los españoles llegaran, se escribía poesía, una poesía ritual, una poesía muy sacralizada, pero a veces también una poesía de registro de la vida cotidiana y tal, que puede ser muy linda entre los pueblos del México antiguo, del México anterior a la llegada de los españoles. La, la unión entre estas dos poesías, la poesía prehispánica y la poesía española, que se juntan a partir de la llegada de los españoles, durante la conquista y después durante todo el virreinato y tal, es parte de la poesía moderna. Aún en, eh, en
1: esas épocas, en eh, esos tiempos.
0: Es parte de la poesía moderna, en tanto que es un ramal de la poesía en lengua española, que en el siglo XVII era la que, junto con la poesía en lengua inglesa y la poesía en lengua francesa, y la poesía en lengua alemana, sobre todo, conformaban la idea que tenemos de lo moderno. Entonces, nuestra poesía no es que haya, no es que la poesía moderna haya llegado a México, creció en México, desde que la sembraron los españoles en el vientre prehispánico. ¿no? ¿Llegó con el mestizaje Llegó y creció y se desarrolló y adquirió singularidad y carácter propio a partir del mestizaje y pasando por la colonia y pasando por el XIX y desde luego en nuestro siglo XX y tal. Pero es, es, parte, de la, es parte de una misma visión del mundo, un idioma no es solamente un idioma, un idioma es una manera de organizar la forma en la que representamos el mundo y la forma en que lo entendemos. Y el nuestro es el idioma español y la poesía en lengua española es, es el mapa más preciso, más exacto y más exigente, pero también el más gratificante de qué significa hablar, pensar, discutir, rezar, soñar, Temer en lengua española.
1: Mm, muy interesante. Y en este caso, por ejemplo, ¿usted encuentra alguna diferencia entre la poesía actual, por ejemplo, que se está generando en México con autores an este, anteriores a lo que es la era contemporánea?
0: No, no. Hay, hay, siempre hay una continuidad, inclusive en la poesía disruptiva, en la poesía que trata de, de romper con con el, el, el gran río de la tradición de la poesía mexicana, inclusive la que se quiere salir de ese río e inaugurar un pequeño afluente, uh -huh. más o menos disruptivo, más o menos a contracorriente y tal. Inclusive esos, esos ríos son parte del gran río de la poesía, de la poesía mexicana. Eh, hay, una, hay una continuidad, en fin, como la de un río, ¿no? Podemos ver pasar a los poetas jóvenes que están escribiendo ahora, poetas de entre los 20 y los 30 años de edad. Uh -huh. Y es inevitable sentir que, más allá de la búsqueda de una voz propia, que desde luego en, en poesía es, un, es una exigencia sine qua non, el poeta que no tiene voz propia no es poeta. ¿no? Pero la manera de hacerse de esa voz propia eh, radica en buena medida en el respeto y en el amor que se le tiene a la tradición de la que uno viene. Así que es inevitable sentir, inclusive los poetas más jóvenes y más rebeldes y más, uh, y más eh, enfebrecidos <risas> contra el estado de cosas, <risas> es inevitable saber y darse cuenta a quién estuvo leyendo claro. y cuál es, el, cuál es el poeta que le interesó, cuál es el que le produjo eh, un mayor impacto. Así que, en fin, es un, el, la poesía ya no, ahora la voy a convertir de ser un río en ser un árbol. Es un árbol, es un árbol chueco, torcido, mm. raro, de una enorme belleza, es uno de esos árboles no como los que hay aquí en Seattle, que todos son pinos picudos. Exacto. No, yo hablo de árboles rechonchos, barrocos, de muchas ramas. Como que el se, Que dan gran sombra, que, como el árbol del tule. ¿no? Y bueno, y, y desde luego tiene miles y miles de ramas y ninguna es igual a otra.
1: Muy interesante, definitivamente. Pues muchísimas gracias, estamos aquí. Queremos este, agradecerle al maestro Guillermo Sheridan, que está aquí, este... Con nosotros este día maravilloso, este domingo frío, en estos climas muy interesantes de Seattle. ¿Se ha acostumbrado bien a, a Seattle?
0: Sí, mi hijito que está aquí junto a mí y al que hoy entoce un poco porque <risa> ya pescó su primera gripa. <risa> eh, echamos de menos uh, Austin, que, donde estuve varios años trabajando en la, en la universidad. Y echamos de menos esos calores y ese... Ese sol devastador, ¿no? Ese sol que cae... Tejano. Que cae así como, como una especie de lentísima explosión cotidiana, ¿no? Y bueno, sustituirla por estas humedades y estos grises, en fin, ha sido novedoso, pero no, desde luego estamos, uh, estamos contentos de estar aquí y contentos de tener nuevos amigos y desde luego muy, muy complacido por la amabilidad de de esta estación, de El Rey, que me ha invitado a charlar con todos ustedes.
1: No y, y, y a usted por aceptar esta invitación. Y como últimas preguntas, me gustaría mucho, usted tocó el tema de la voz. Acá hay una pregunta, yo particularmente, que, que, que me hago constantemente. ¿La voz propia de cada autor, de cada poeta, se encuentra, se busca o se nace con ella?
0: Hay una, yo creo que se, se nace con ella, se busca y se encuentra. Yo creo que las tres cosas todas a la vez. Es muy extraño. Hay poetas que desde que tienen 12 años de edad, uh -huh. es obvio que tienen una voz propia. El, el epítome de esta situación es el, es el gran poeta francés Arthur Rimbaud. Rimbaud. ¿no? Todo, todo es asombroso, a los 12 años ya, sola, ya ya estaba escribiendo. Su último
1: libro fue a los 19, tengo entendido Sí,
0: algo así. el 19-20, después desapareció en una historia más o menos sinuosa y tal. Pero la poesía que estaba escribiendo de muy niño, que además estaba en latín, uh -huh. y después ya un poco en francés, y es notable cómo hay una voz propia. Pasa lo mismo con Neruda, ¿no? Los primeros poemas de Neruda están escritos a los 15, 16 años, y ya es Neruda. Es asombroso. Con Octavio Paz pasa igual. No así con Borges, que es un poeta muy distinto cuando tenía 20 años, que cuando ya se convirtió en el gran poeta de los 35 años de edad. No siempre ocurre, ¿no? Pero sí, eh, se tiene, pero también se busca. Un, un, un poeta en serio es un poeta que, sin tenerse lo que poner como una obligación, es un, es una, no, no es una disciplina, es un fervor está leyendo continuamente uh -huh. y leyendo en serio a, a sus maestros, a sus mentores, a sus predecesores y aprendiendo de ellos, a veces casi sin darse cuenta, eh, una, una conducta hacia, hacia el misterio de la lengua, hacia la riqueza del lenguaje y hacia el mundo que está palpitando detrás de cada palabra. Y... y uh, y si la detecta y sabe serle fiel, bueno, encontrará cuál es su voz particular ante en el enorme coro de grandes poetas que hay en español. Es difícil ¿eh? encontrar es algo que sea es, hay, afortunadamente ¿eh? Hay,
1: hay muchísima, muchísimo eh, que leer y centrándonos, por ejemplo, en México, ¿qué voces deberíamos de leer en este momento?
0: Bueno, no sé si en este momento en particular, pero yo, yo pensaría que eh, en, si queremos acompañar nuestra experiencia de ser mexicanos, que es una experiencia complicada. <risa> Estoy de acuerdo es con ella. Es una ello. experiencia compleja, llena de sutilezas y tal. No, no es tan sencillo. Pero si uno quisiera que la poesía... Eh, lo acompañe a uno o a una como mexicano o como mexicana, eh, en fin, caramba, yo pensaría, ¿qué te diré? De Ramón López Velarde y de José Juan Tablada en adelante. Los dos poetas, López Velarde y José Juan Tablada, nacieron en 1888. Uh -huh. Finales siglo en de escri... Sí. Y estaban escribiendo su gran poesía entre 1915 y 1925, aunque claro, López Velarde murió demasiado joven. Y de ahí en adelante, ¿eh? de ahí en adelante, dejé atrás obviamente a los grandes maestros del 19, a, a Manuel José Otón, tan alto, a, a Díaz Mirón, a, en fin... Y, y, pero de Tablada y de López Velarde yo me iría después a Carlos Pellicer, que mm. es un poeta enormemente rico, enormemente hospitalario, y a otros poetas un poco más cerebrales, más, uh, más, uh, más intelectuales, digamos, como José Gorostiza o Javier Villaurrutia. Y de ahí llegaríamos a los dos discípulos de estos que he mencionado, que son Efraín Huerta y Octavio Paz, y después a muchos que vinieron más tarde. ¿Algún? Eh, yo creo que la poesía eh, de nivel elevado, escrita eh, en México por mujeres, eh, iría en un gran salto desde Sor Juana Inés de la Cruz. Por supuesto hasta nuestros tiempos, en donde para mí hay dos herederas importantes, la poeta Elsa Cross uh -huh. y la poeta Teddy López Mills, que es una, es una poeta eh, muy rica, muy singular, de, de, de una autonomía intelectual expresiva que debe de tener 58 o 60 años de edad. Es decir, estoy hablando de, de, de mujeres que ya tienen cierta trayectoria, como Elsa Cross, que debería tener mi Pero edad o un poco más.
1: Pero eh, estamos de hablando todavía de, de autoras contemporáneas. Sí,
0: sí, por eso hice el salto desde Sor Juana hasta estas dos que mencioné, Cross y López Mills, que, que sí, están vivas y escribiendo muy bien.
1: ¿Ha leído, por ejemplo, a Ida
0: Vitale? Bueno, Ida Vitale... Es la abuela de este niño que está acá. ¡Qué maravilla! <risa> bueno, de verdad. <risa> acabo de volver de Guadalajara, para donde fui para... porque me invitó Ida a estar con ella en la entrega del premio que le hicieron. A, y ahora, en abril, estaré con ella en Madrid, cuando el, le entreguen el Cervantes. El Cervantes nada
1: más y nada menos.
0: Sí, y, y desde que llegamos a vivir a Austin... Mi trato con Ida y con su esposo, el poeta Enrique Fierro, es de muchos, muchos años. Pero cuando llegamos a vivir a Austin, y este hijito mío, que tiene ahorita 11 años, era muy pequeño, inmediatamente adoptó a Ida y a Enrique como sus abuelos, y ellos lo adoptaron como, nieto. como su nieto. Así que... Eh, tiene mucho de dónde aprender, definitivamente. Es, por eso digo que es el nieto. Sí, la conozco bien, eh, conozco muy bien su, su poesía que me interesa mucho y me interesa muchísimo incluso más que su poesía, su prosa ahora en Guadalajara hablé de esto y tuvo un final gracioso porque una editora española importante que escuchó mi charla eh, vino después para pedirle a Ida que si no, cedería, que si no vendería los derechos de ese libro para esta editorial española, para uh -huh. Anagrama, que es una editorial importante. Importante, claro. Y bueno, es un libro de Ida que se llama De plantas y animales. Es un libro que quizá algunos de quienes nos escuchan disfrutarían enormemente. Es un libro sobre por qué una lechuga es una lechuga <risa> y por qué una oca no es un pato y por qué eh, los monos y las morsas y las moscas y los perros y los rábanos son interesantes, por qué tienen historias, por qué tienen una genealogía a lo largo de la historia, de la imaginación del mundo, y, y es un libro formidable, y es un libro que, a mi parecer, eh, debería de circular, de circular más, y lamentablemente no, no es fácil encontrarlo. Ahora que Ida es tan famosa y, y ha recibido todos estos premios. Probablemente lo podamos encontrar. Ojalá más que fácil. haya editores que, la, que pongan sus libros más en circulación, en efecto.
1: Es interesante, por ejemplo, en, en, en esta charla, los nombres que hemos mencionado. Y hay, hay un nombre, por ejemplo, del cual me gustaría mucho saber su opinión eh, muy particular.
0: Temo lo peor: Guadalupe Pitamor. Ah, bueno. La, la Guadalupe Amor era un, era un ser completamente extraño, era una especie de, de elfo, de, de musa, de buscapiés, de fuego artificial, de luz de bengala, todo esto mezclado con una, con una enorme eh, habilidad para, para la poesía rimada y medida, que ya no se acostumbraba mucho en sus tiempos. No, no, era una, era una persona formidable, era una persona intempestiva, impredecible, podía ser terrible y podía ser encantadora. Yo la conocí un poco, eh, teníamos amigos en común, nos divertíamos, hacíamos concursos de de decir sonetos de Quevedo a ver quién se sabía más de memoria. <risa> Ella solía ganar, pero era, es, una, es, una poeta, um, es una poeta muy bien. ¿eh? Hablando de plantas y animales en relación con Ida vital mira, es curioso, pero el poema de Pita Amor, que me viene a la memoria, es un poema largo y complicado, pero ve qué maravilla, es un poema sobre el chícharo. El sobre los chícharos, sí, a pea, los chícharos verdes. No, no, no necesariamente la, la flor del chícharo, que es una flor tan hermosa. Sino el, el, el pequeño fruto. El pequeño, el, la pe el pequeño vegetal Ajá. verde. ¿no? Y, y, y mira lo que dice. El chícharo en su esfera, diminuto, es un punto de jade muy pulido. Tiene venas de nieve y es de olvido y es de sol, y es de cal, y es casi un fruto. Pitamor. Tú dijiste, es un fruto, pero por eso, por eso también acentúa el casi, porque Pitamor dice, es casi, es casi. un fruto. Bueno, es, es una cuartetita muy bien medida, muy bien rimada, y, y con ideas lindas, ¿no? El, el primer verso es formidable. El chícharo en su esfera, diminuto, es un punto de jade muy pulido el, el, porque el verdor del chícharo es, es deslumbrante Exacto. y sin embargo es tan pequeño. En fin, bueno, eso es lo que hace la poesía. Puede cantar los grandes amores, las grandes tragedias y también puede cantar algo tan simple, aparentemente, de, aparentemente insignificante simple. como un pequeño chícharo y descubrir que inclusive en el, pequeña, en el pequeño chícharo hay un milagro. Y además, qué lindo que se llama, ¿no? El chícharo. Ve, <ríe> qué palabra barroca, fastuosa, llena de ramas, frente al, al aburrido pi. <ríe> Definitivamente. Y, y eso es el español, básicamente, ¿no? En nuestro sí. lenguaje. Sí, chícharo. Palabra retorcida, curiosa. Además, llena de ches, ese, ese sonido tan querido por los mexicanos. Desde luego, en todas las variantes del, del español. Pero en México, especialmente especialmente ostentoso, ¿no? Le, todas las palabras importantes en México tienen el sonido ch. Desde luego no vamos a dar ejemplos.
1: <risa> Definitivamente. Pero bueno, estamos aquí encantados y maravillados con esta entrevista que lamentablemente llega a su fin, pero queremos agradecerle al maestro Guillermo Sheridan por esta entrevista nuevamente aquí en El Rey 1360 y en este programa Ciaro Escribe, que se transmite todos los domingos en punto de las 10 de la mañana eh, gracias a la UNAM Seattle. Muchísimas gracias Maestro Sheridan
0: No, gracias a ti Y, y gracias a, a la gente Que está escuchando Y gracias anticipadas por lo que viene Porque espero que no sea Esta la última vez que estoy en tratos Con Seattle Escribe Y con esta estación de radio
1: Definitivamente, así va a ser Y bueno, los esperamos el próximo domingo En punto de las 10 de la mañana Muchas gracias